0: Mulla on yksi vahvimpia muistijälkiä 23 vuoden ajalta, kun mä opin silloin kaksi sanaa, geneerinen substituutio. Kun sitä lakia tehtiin eduskunnassa, Kyse se maalaispojasta tuntuu aika hienolta, kun Amerikan Yhdysvaltojen suurlähettiläs halusi tavata. Ja kun se tapaamispyyntö tuli, niin mä ymmärsin, millaiset voimat on liikkeellä, jotta sitä geneeristä substituutiota ei olisi viety siinä muodossa eteenpäin.
1: Minun nimeni on Touko Aalto ja keskustelen tässä Sivuvaikutuksia-podcast-sarjassa ajankohtaisista lääkealan kysymyksistä eri vaikuttajien kanssa. Ja tänään meillä on vieraana Farmasialiiton toiminnanjohtaja Juha Rehola. Tervetuloa. Kiitos. Farmasialiitto edustaa noin 8000 farmaseuttia ja provisoria sekä lääkelan erityiskoulutettuja ja farmasialan opiskelijoita. Liiton jäseniä työskentelee paljon erityisesti apteekeissa. Ja kysyn sinulta Juha, millaista aptekkityö on tällä hetkellä alalla työskentelevien mielestä, ja onko henkilökunnalla kenties muutostarpeita
0: apteekkien työaloihin? No se, että se viesti mun korviini asti tulee, niin se on mennyt jo monen, monen myllyn läpi, mutta noin alaa yleisesti liittyen niin ihmiset on hyvin motivoituneita, ja monella muullakin alalla, Tietyn tyyppiset ihmiset lähtee hakeutumaan opiskelemaan ja, ja sitten tietysti työelämään opiskelujen jälkeen. Että tota, semmoinen niin perustilanne, motivoituneet ihmiset, osaajat, ö, henkilöt, jotka, jotka tota, on ammatistaan ylpeitä, ehkä vähän liian vaatimattomia näin nyt ulkokehältä, Tulleena, ja nyt kun näkee tätä arkeet vähän turhankin vaatimattomia siihen nähden, että millainen osaaminen ja, 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 ja minkälaisia niin näkemyksiäkin voi asiasta olla. Että sen perusasia ja mielikuvahan on monelle ihmiselle se, että apteekin tiski, sinne mennään reseptin kanssa, nykyään sähköisen reseptin kanssa ja, ja farmaseutti on niin lääkkeen jakelija, mutta kyllähän se farmaseutti on, on, on on jotain, tai siis paljon, paljon muutakin. Toki asiakaspalvelu on tärkeä osa, mutta että sen asiakaspalvelun sisällä, niin se, että huolehtii siitä, että ihmiset saa oikealla äkkeen, ja ennen kaikkea se neuvonta, siis yhä enemmän sillä on, ja tulevaisuutta miettii, niin sillä neuvonnalla ja, ja, ja tiedon jakamisella, niin tulee olemaan tosi iso merkitys se rooli. No sitten se, että onko muutostarpeita työoloihin, niin Tänään viimeksi, kun me tätä podcastia tehdään, olen ollut aamulla palaverissa, jossa on puhuttu johtamisesta ja eihän se on niin yhden eikä kahden toimialan asia, kun silloin kun ongelmia tulee, niin usein muuten on kyse johtamisesta ja, ja, ja siitä, että et, et, millainen työilmapiiri yhteisössä on, että voi olla toimipisteitä samalla toimijalla, tässä tapauksessa apteekkia samalla jolla jossa työpisteessä Asiat on kunnossa ja pyyhkii hyvin, mutta sitten voi olla samallakin toimijalla toinen työpiste, jossa näin ei ole. Että tämä ei liity yksin alaan. Tämä on yleisempi asia. Kiitoksia
1: tästä aasinsiltana taas siihen, että aptekeissa on myös usean vuoden ajan kärsitty farmaseuttipulasta. Mistä se johtuu? Ja mitä sen korjaamiseksi pitäisi tehdä ja onko tässä kenties myös tämä johtajuus, mistä juuri äsken mainitsit, onko siinäkin jotain, mitä voisi vielä niin kuin tehdä enemmän tai paremmin tai toisin? No,
0: pula osaajista, sosiaali- ja terveydenhuollossa, jonka osana haluan ja tiedän, että liitto. Haluaa ja toivoo yhä enemmän itsensä näkevän ja se, että farmaseutit osana, osana sitä terveydenhuollon, mutta jatkossa myös yhä enenevässä määrin sosiaalihuollon suol, huollon palveluja, niin, niin tota, kärsitään osaajis, osaajapulasta. Ja jos nyt puhutaan tuosta vielä astetta ylemmälle, niin, niin tosiaan kyllä se osaaja, osaajista, osaajille olisi töitä monilla monilla, monilla aloilla. Varmaan on yksi niistä, jossa tämä tilanne on, mä en ole koskaan uskonut, ja tämä on nyt hyvin henkilökohtainen mielipide, mä en ole uskonut siihen väheksymättä, vaikka sanon, että kikka kolmoseen toistan. Mä en väheksy, eikä ole kyse kikka kolmosesta, mutta moni on niin sitä mieltä, että lisätään vain koulutuspaikkoja, niin se homma sille ratkee, kun ei se ratkee. Tuota, tuohon edelliseenkin kysymykseen liittyen, että, että, että millaisia toiveita ja odotuksia ja työoloihin, No, toki tietysti niin palkka voisi olla aina parempi, jotta se olisi houkuttelevampi, tai sitten se, että se palkka ja muut edut niin lisäisi sitä pysyvyyttä, että ei haikailtaisi mihinkään muualle. Mutta tota, minusta niin niin se tulevaisuuden näköala, että et arkihan on puurtamista ja se on, se on monta kertaa rutiineja, ja, mutta farmasiuttien kohdalla, provisorien kohdalla – se asiakaspalvelu, se ihmisten ihmisten kohtaaminen, ollaan sitten apteekeissa tai ollaan ollaan teollisuudessa, niiltä osin kun siellä tapahtuu ihmisten kohtaamista, ollaan kunta-alalla, valtiolla, niin niin kyllähän se on se, se, että mitä mitä niissä hetkissä tapahtuu. Onko sulla mahdollisuudet käyttää osaamista, onko sulla mahdollisuudet tehdä sitä työtä, johon sä oot sen koulutuksen saanut, johon sulla on se päällimmäinen motivaatio. Tota, niin kuin sanoin, että yhtä kikka kolmosta, jona tässä kohtaa pidän sitä, että, että tota, opiskelupaikkoja lisättäisiin, niin mä, mä en usko semmoiseen. Kyllä se alan kiinnostavuus, houkuttelevuus, merkityksellisyys, Monelle ihmiselle se, että sä oot merkittävä, sä voit kokea, kokea sen, että sä oot osa jotain suurempaa, jossa sun panokses on tärkeä, niin kyllä tää on niin kun, näillä, on, näillä on iso merkitys. Ja ihan nyt heitän, kun ollaan apteekkariliiton podcastissa, niin on niin tietysti myös apteekkareille siinä, että, että tota, osa voisi katsoa peiliin, miksi... Tota, ammattilaiset eivät hakeudu tai se, että sen verran tässä itsekin katsellut, katsellut tuota työpaikka vaikka oma koulutukseni ei ole sinne päinkään, niin onhan sillä merkitystä. Esimerkiksi milmoisen viestin sä, sä annat ja sitten toisekseen, niin toimiala on kuitenkin niin äh, tai pieni, se äh, toi viesti kulkee. Jos hommat ei ole kunnossa, niin ei semmoisiin yhteisöihin hakeuduta töihin. Että mä... Yhtäältä alan sisästä katsoen, mutta myös sitten niin kuin yleisempään, että et, et, mitä no, tämä liittyy.
1: No työyhteisöstä vähän isompaan yhteisöön, hyvinvointiyhteisöön ja sitä kautta meidän tota, alueen vaaleihin ja hyvinvointialueisiin. Siinä yhteydessä monia näitä asioita, joista Juha äsken puhuit, nostin esiin tavoitteiden muodossa. Ja Farmasian toi esiin muun mm. muassa tavoitteita, että apteekeissa toimivien farmasian ammattilaisten osaamista pitäisi hyödyntää nykyistä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollossa. Voitko tästä hieman kertoa lisää? mä uskon, että moni näistä tavoitteista lisää sitä merkityksellisyyttä ja lisää myös alan vetovoimaa, kun ihminen voi tehdä työtä, missä voi hyödyntää koko sitä potentiaalia ja osaamista. Niin kertotko näistä tavoitteista vielä pikkusen lisää?
0: Kaksi näkökulmaa. Ensinnäkin inhimillinen puoli. Ihminenhän monesti kokee saaneensa hoidon, kun saa uudet lääkkeet tai tai perustason palveluista ohjataan erityistason palveluihin. Olipa hyvä lääkäri, kun heti sain lähetteen sinne erikoissairaanhoitoon. Se perusasia on se, että me pystytään ihan faktoilla osoittamaan... Että ihmiset syö turhiakin lääkkeitä ja, ja puhumattakaan sitten niiden yhteensopivuudesta, että, että, että haittavaikutukset, se että kun on, on monia sairauksia ja monia lääkkeitä syödään, niin haittavaikutukset saattaa olla jopa isommat kuin kun, kun ne kyseisestä määrätyistä lääkkeestä saadut hyödyt. Tämä on se toinen puoli, tämä inhimillinen puoli, parempi elämä sitä kautta, että kulunutta sanantaa käyttääkseen lääkitys olisi kohdallaan. Farmaseutit on alan ammattilaisia siinä, että että on tietoa, taitoa, osaamista ja ja koulutuksen kautta siihen, että että, että pystytään, pystytään siis arvioimaan, että lääkitykset olisi kohdallaan. Farmaseutti on yhtäältä toimeenpania, mutta myös neuvonantaja, niin kuin, niin kuin sanoin. Sitten se toinen puoli, miksi olla mukana? Taas hyvin pelkistetysti sanoen, niin mennään lääkäriin. Ja mä missään tapauksessa muotin lääkäreitä. He on, he on ammattikunta, joka... Käy vuosien koulutukseen ja, ja heillä on oma tehtävänsä, mutta kun äsken sanoin tästä inhimillisestä puolesta, että saat uuden lääkkeen, niin homma, niin tullaan tyytyväisiksi. Mutta se, että se lääke määrätään ja tavallaan lääkkeiden kautta hoidetaan kenties semmoista, jota pitäisikin hoitaa jotain ihan muuta kautta. Ja, ja tota, ää, niin hyvinvointialueita, kun muodostetaan... No, siellä on nyt täyshärdeli päällä monessakin, monellakin alueella siitä, että miten kiinteistöomistukset menee, miten vuokrasopimuksia tehdään ja tietysti isona asiana se, että henkilöstö saa palkkansa ensi vuoden, ensi vuoden tammikuussakin ja niin edelleen. Mutta se, että palveluthan, rakenteet on rakenteita, mutta se palvelujen sisällä, farmaseutia, farmasialla, farmaseuteilla, provisoreilla on varmuudella oman osaamisensa ja koulutuksensa kautta annettavaa siihen, että miten esimerkiksi nämä palveluketjut, tämä on tätä sote, soteretoriikkaa, retoriikkaa miten nämä palveluketjut, missä kohtaa myös lääkehoidon arviointia tehdään, eli, eli, ja tästä on saavutettavissa merkittäviä säästöjä, puhutaan sadoista miljoonista.
1: Kerrotko. Kiteytetysti, mitä lääkehoinen arvioinnin palveluseteli niin tarkoittaa ja miksi se pitäisi suunnata kaikille yli 70-vuotiaille?
0: No, Liitto on vuosia ajanut sitä, että tämmöinen palvelu, palvelusetelin kaltainen mahdollisuus ää, tota noin, ihmisille annettaisiin. Eli, eli monisairas, monia erilaisia lääkkeitä. Ne on varmaan niin kuin ihan oikein määrätty. Tämä, tämä ei ole kritiikkiä sitä kohtaan, mutta sitten kun meillä on ihan tutkittua tietoa, näyttöjä siitä, että syödään jopa uskaltaa sanoa turhia lääkkeitä, niin olisi hyvin perusteltua läpikäydä ne lääkelistat, joita kullakin ihmisellä henkilöllä on. Ja tietysti... Peruspalveluihin kuuluu ja tämmöistä tehdään. Mulla on ihan perheestä kokemus. Oma isäni isäni taannoin ihmetteli mulle, että että ei sieltä terveyskeskuksesta soittanutka sairaanhoitaja, kun sieltä soittiin varmaseutti ja sitten ne oli käynyt lääkitys. Lähtys, tota, kokonaisuutta läpi. Mä annan isälle, että no se oli kyllä paljon parempi, että sinä aikana sairaanhoitaja sai tehdä hänen työtään ja sitten taas se farmaseutti tehdä sitä työtä, jossa, jossa on se osaaminen ja koulutus ja sä sait sen parhaan mahdollisen palvelun. No sitten palveluseteli, että siis ihmiselle mahdollistettaisiin se, että jos ei siellä perustason palvelussa, jos ei niitä farmaseutteja olekaan niissä terveyskeskuksissa, tämäkin on kuitenkin aika uutta Suomessa, niin, niin, tota, noin, niin että ihmiselle tarjottaisiin se mahdollisuus. Että, et, et, tota, ja tällä olisi jopa, siis tässä on ne kaksi ulottuvuutta, se ihmillinen puoli, mutta tällä myös, on siis näytöt siitä, että kun ne lääkityslistat on kohdallaan, kun se lääkitys on kohdallaan, niin yhteiskunta säästää euroja. Ei terveyden, ei ihmisten kustannuksella, vaan ihan tämän, niin tämän järjestelmän puolesta.
1: Jatketaan kohta keskustelua, mutta tähän väliin odotetaan pieni sana testi Pyydän sinua, Juha, vastaamaan hyvin hyvin lyhyesti mielellään yhdellä sanalla. Mitä tulee mieleen seuraavista sanoista? Ootko valmis? C-vitamiini.
0: Terveyttä erityisesti talvella. Lääkejäte. Maksaa. On kallista.
1: Ajantasainen lääkityslista. Terveyttä. Koronapandemia.
0: Keskuudessamme. Eduskunta. Päätöksenteon paikka. Kiitoksia. Tästä
1: päästäänkin hyvin jatkamaan tämän tämän podcastin kolmanteen osioon. Ja mennään vähän syvemmälle tuonne politiikan ja päätöksenteon maailmaan. Sä oot pitkään toiminut myös kansanedustajana. Itse asiassa, jos oikein on kotiläkseni tehnyt ja muistan oikein, niin 23 vuoden ajan se on mittava, kunnioitettava ura. Attu päästä. Osan ajasta toimit myös lääkeasioista vastaavana ministerinä. Onko käsityksesi apteekkiallaista muuttunut sen jälkeen, kun aloitit nykyisessä
0: tehtävässäsi viime vuoden
1: loppupuolella?
0: No voisiko sanoa, että perusfundamentit ei ole mihinkään muuttunut, mutta että onhan se kehitys ollut niin kuin myönteisellä tavalla ja merkityksellistä. Ja tässä tarkoitan sitä, mistä jo puhuttiin, että... Ää, lääkehuol- siis lääkkeet, ää, ihmiset, jotka on osaajia, ää, farmaseutit, proviisorit olisi yhä enemmän ja me alutaan, että se on osa meidän suomalaista terveydenhuoltoa. Et kyllähän tässä kohtaa niin muutos on ollut, ollut niin henkisellä tasolla kuin käytännön tasolla iso. Mutta sitten se perus niin ja, ja yhteiskunnallinen keskustelu siitä, että, että tota, missä roolissa meillä apteekit on ja kuka ne omistaa, millaisia omistuspohjia siellä on. Puhutaan siinä kohtaa lääkejakelusta, kuka sen lääkejakelun, lääkejakelun meillä tekee, niin, niin tota, onhan se keskustelu ihan eri levelillä niin vapauttamis- näkökulmasta, että, että että meillä on kuitenkin monopoli, Ja ja sen perusteet sille on lääketurvallisuus, jatkossa muuten yhä keskeisempi asia turvallisuus, se on ollut aina sitä, farmaseutit siellä apteekin tiskissä, jotka palvelee, niin heidän aivan ydintään on se, että se lääketurvallisuus, että ihminen saa saa turvallisesti ne lääkkeet, mitkä on määrätty ja se neuvonta neuvonta hoidetaan niin, että, että ihminen osaisi myös käyttää niitä lääkkeitä, jotka on saanut mutta ne perusasiat siitä, että, että miksi meillä on nykyisen kaltainen järjestelmä, ei se ole mulla muuttunut mihinkään. Se liittyy tähän turvallisuuteen. Se liittyy siihen, että, 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 että semmoinen lääkekopiot, niin ne rehoittaa tuolla maailmalla. On monentasoisia markkinoita. Pitää puuta, pitää puuta koputtaa tällä studiossa, että, 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 että me pysyttäisiin irti siitä, mikä maailmalla on. Ja minusta tämä meidän nykyinen toimintamalli, missä on luvanvarasta toimintaa ja kuka tahansa ei voi perustaa sitä apteekkia, niin on sillä merkitys.
1: Sillä on iso merkitys ja, ja myös merkitys on se, että miten ihmiset ja etenkin päättäjät ymmärtää nämä perusasiat, joista juuri äsken puhuit ja puhuit nimenomaan turvallisuudesta ja lääkeinformaatiosta ja neuvonnosta ja ohjauksesta. Niin ehkä, tota, jos haluat tähän vielä Jatkaa, niin annan se muutaman
0: sanan. Ja ihan ydinasiahan on luottamus, että kun ihmisiltä kysytään mielipidetiedusteluissa niin toimialoittain tai toimijoittain, poliitikot on automyyjien kanssa siellä ihan viimeisellä, viimeisellä rivillä, mutta sitten poliisit ja palomiehet ja lentokapteenit ja <laughs> niin apteekki ja ammattilaiset, niin on siellä top, top 10 listalla. Eihän tämä ole syntynyt vahingossa. Ja se luottamus on semmoinen asia, että on se sitten politiikka tai mikä tahansa laji, jossa menetät sen luottamuksen, niin kuin tässäkin pöydän kahtapuolta on kaksi miestä, jotka on sen luottamuksen menettänyt. Ei siinä ole mitään tehtävissä, juna on mennyt, mutta sitten luottamusta kannattaa vaalia ja ylläpitää. Se on juuri näin. Ja
1: miten kun arvioit pitkän parlamentaarisen uran ja sitten asiantuntijatyön kautta, pystyt katsomaan kokonaisuutta vähän eri näkövinkkeleistä, niin miten sun ymmärryksen mukaan kansanedustajat tänä päivänä ymmärtävät ja tuntevat apteekassa tehtävän työn merkityksen?
0: Lähtökohtaisesti tunnistetaan ja tiedetään. Mutta sitten tämä sana monopoli, joka on kirosana monille. Meillä on henkilöitä, jotka ovat valmiit vapauttamaan markkinat. Nekin ne, vielä ne viimeiset, viimeiset markkinat, jotka, jotka nyt on, on tällä tavalla hallittu ja hallinnoitu järjestel, niin kuin järjestelmän näkökulmasta. Niin meillä on sellaisia henkilöitä, joiden niin kuin se päätraiveri, se ohjaar, ohjaaja on joku ihan muu perusta kuin se lääke, esimerkiksi lääketurvallisuus. Toki hekin ottavat huomioon, tämä liittyy tähän kysymykseen, että, että onko tietoisuutta ja osaamista, niin on, mutta että onhan sillä merkitystä, että missä se sun maalis on. Se. Jos sun maalis on vapauttaa markkinat, niin se on ihan eri asia kuin tämmöisen mun kaltaisen siis ihan henkilönä, puhumattakaan tällä hetkellä tehtäväni puolesta, on edesauttaa sitä, että sitten luottamusta ja turvallisuutta oikeasti vaalitaan. Sehän kuulostaa niin hyvältä, että on tosi helppoa tuolta, kun sais ostaa puranaa tuolta tuolta ärkioskilta. Mutta siihen liittyy niin paljon muutakin. Siihen liittyy ja se, että
1: jos miettii lähtökohdat ohjaa kaikkea päättelyä ja poliittista tavoittelua, ja jos sun lähtökohtana tämmöisenä premissinä on, missä johdat asiat, jos se on puhtaasti vaikka elinkeinopolitiikka ja markkinoiden vapauttaminen, totta kai sen tyyppisiä johtopäätöksiä tulee. Mutta jos sun lähtökohtana on terveydenhuolto, turvallisuus, ja tämän tyyppiset asiat, niin totta kai johtopäätöksiä ovat vähän erityyppisiä. Ja me on pitkään toimittu tämmöisen vedenjakajalla, myös apteekkitoimialan sisällä. Että, että elinkeinopolitiikan lähtökohdista vai terveydenhuollon lähtökohdista pitää lähteä kehittämään. Ja tästä on vähän kahta vettä. kummakin paljon jokke löytyy erilaisia painotuksia. Ja ehkä mä olisin kysynyt, että mitä sä sun kokemuksen, pitkän asiantuntemuksen ja kokemuksen kautta ehkä sanoisit, Niillä päättäjillä, joiden mielestä apteekit on pelkkiä lääkkeiden jakelijoita, millaisia terveisiä Juha Rehulla lähettää näille?
0: Siinä on farmasialiitolla ja liitolla töitä, jotta se viesti, joka on se ydin, neuvonta, turvallinen lääke. Niin että et ne lääkelistat on kunnossa ja se lää, lääkitys on kohdallaan ja se on turvallista. Siis, siis Tämä on, on ihan se ydin ja sen niin kuin arvioiminen, siis päätöksentekohan on erilaisten painopisteiden arviointia ja, ja kompromissien tekemistä, yhteensovittamista ja niin kuin kun mä tällä Tällä kokemuksella uskallan, että mä ymmärrän erittäin hyvin niitä, jotka tätä katsoo elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Mutta ihan alana, niin kyllä mulla, mulla on yksi vahvimpia muistijälkiä 23 vuoden ajalta, kun tota, mä opin silloin kaksi sanaa, geneerinen substituutio. Eli suomeksahan se on sitä, että... Mäkin käytin sanaa burana, niin siellä samassa hyllyssä on, on tota noin ibuprofeenia, joka on niin sanottu rinnakkaislääke. Se onko se sitten ipu, ipumaksia tai ibusaalia, Mutta se, että tota, tänä päivänähän siis on jo automaatio, se, että jos, jos lääkäri on määrännyt lääkettä, niin siis laki velvoittaa tähän geneeriseen substituutioon. Ja farmaseutti silloin kertoo, että hei, on sama vaikuttava aine ja, ja että olisi edullisempi. Tämä siis lakimäärää, mutta kun sitä lakia tehtiin eduskunnassa, Kyse se maalaispojasta tuntuu aika hienolta, kun Amerikan Yhdysvaltojen suurlähettiläs halusi tavata. Ja kun se tapaamispyyntö tuli, niin mä ymmärsin, millaiset voimat on liikkeellä, jotta sitä geneeristä substituutiota ei olisi viety siinä muodossa eteenpäin, Puhutaan patenteista ja kun puhutaan patenteista, niin puhutaan isoista rahoista. Et tota, kun nämä pontimet, niin puhutaan siitä, että mikä niinku vaikuttaa siihen päätöksentekoon, niin aika usein ja, ja niinku yhtenä viestinä päättäjille, että meidän kannattaisi muuten oikeasti ajatella sitä pihtiputaan mummoa tai mökin miinaa paavosta puhumattakaan ja miettiä, niinku mikä olisi hänelle parasta, mutta on niin isot rahat, on niin isot voimat, jotka sitten yhtäältä myös vaikuttaa siihen, että millä tavalla mitä tapahtuu ja mitä ne lopulliset päätökset on.
1: on. Ja tota, jos miettii tätä, kun muistelit mennyttä ja muistit sitä kehityskulkoa, mikä on tuonut tähän pisteeseen, niin puhutaan hintasääntelystä ja mietitään apteekkivaihtoa ja mietitään ylipäätään viitehintajärjestelmää, niin se on aika... Aika isoista euroista puhutaan, jos mietitään, että korvattavia vaikka reseptilääkkeidenkin hinta ja kustannukset veronmaksajille, se on tippunut tuota vuodesta 2003 tähän päivän mennessä liki 30 prosenttia. ja Se hintasääntely myös pitää sen hinnan tietyssä tasossa, vaikka maailman ympärillä muuttuu, niin se, siinä on jotain, jotain myös viisautta takana. Mutta me mennään tuosta menneisyydestä viimeiseen tämmöiseen yhdistelmäkysymykseen. Sä voit vapaasti päättää, kuinka tahdot vastata. Mä annan vähän vähän vapauksia tässä näin. Sä työskentelet farmasian liitos toiminnanjohtajana ja mä mietin, että mitkä ovat sellaisia asioita, top ehkä kaksi asiaa, mitkä sinä tahtoisit nähdä tapahtuvan toimialan näkökulmasta, kenties mitä itse tahtoisit olla kätilöimässä, viemässä eteenpäin ja kenties tuosta muistelusta ja menneestä Miten sä ajattelet, Juha on kristallipallo, miten sä uskot, että keskustelu tästä apteekkitoimialasta tulee kehittymään ja mihin
0: se tulee johtamaan lähivuosina? Joo, no ensinnäkin toho ensimmäiseen, siis tarkkuus on yksi olennainen. Mä olen muuten VA-toiminnanjohtaja. Mä olen sijainen Toisekseen, jos tarkasti vastaisin tuohon kysymykseen, niin, niin mun, mun niin kun tämän jäljellä olevan, olevan tota noin, tehtävän hoidon, niin ydinasiat on ihan semmoisia arkisia talouteen ja hallintoon liittyviä. Siksi kysyin
1: epätarkasti Hallintoon ja
0: talouteen liittyviä asioita, joiden, joiden päivittämistä ja, ja, ja tota noin arjessa eteenpäin vientiä, vientiä tota, on tavoiteaikatauluja ja eteenpäin vientiä minun pitää, pitää, niistä pitää huolehtia. Mutta sitten se, Toinen osa kysymystä ja oletan kysyjän, että, että odotti seuraavan kaltaista vastausta. Seuraava vuosi, varmaan liitto osalta, on valmistautunut eduskuntavaaleihin ja omilla edunvalvonta Ja tietysti näitä tilanteita, missä nytkin ollaan, niin kun multa kysytään, niin vastaanhan mä. Kyllä, se yksi osa on se, että tämän nykyisen järjestelmän uhat, niin mä muistan neljä vuotta sitten, silloin mä olin omassa puolueessani roolissa, jossa valmistauduttiin vaaleihin ja, ja muistan tilanteita, jossa, jossa aika kovillakin, kovillakin äänenpainoilla haluttiin muuttaa tätä nykyistä meidän mallia. Tämä tulee kiihtymään. liitto haluaa, että nykyinen toimintamalli säilyy. Ja, 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 tota, ja se, että ei nyt menisi ihan hymistelyksi, niin kyllä apteekkaritkin voi joissain asioissa, johtamisen lisäksi katsoa vähän näissä talousasioissakin peiliin, että, että tota, et, et se mielikuvien maailmassa, niin, niin, niin meillä on ihmisiä, jotka, jotka ajattelee niin, että saakin mennä toi, toi järjestelmä alta pois, kun ne apteekkarit on semmoisia ja tämmöisiä, mutta että tätähän tämä, tämä niin kuin on, musta se iso, iso asia, niin mä toivoisin, että seuraavissa eduskuntavaaleissa ja niiden vaalien jälkeen vallassa olisi semmoset, semmoset toimijat, jotka, jotka haluaa kehittää, viedä eteenpäin. Siis aina on korjattavaa, aina on parannettavaa, mutta haluaisi tämän, niin tämän perusratkaisun säilyttää. Ja silloin puhutaan yhtäältä rahasta, mutta ennen kaikkea haluan puhua turvallisuudesta ja siitä luottamuksesta siihen, että se mummo Miina ja, mummo, mummo, miina ja, ja, ja pappa Paavo, et, et ne vois kokea, että ne voisivat kokea, eikä vain kokea, vaan ne vois tietää sen, että tämä homma toimii. Riskit on aika isot. Ja sitten toisen asiana tietysti, tai tietysti ja tietysti, mutta että nähdä farmasian ala osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Ja nähdä se, että, että yliopistotason koulutuksella voi olla mukana. Niissä tiimeissä ja niissä, niissä tiimien, tiimien tota noin osissa, jotka niistä pal- ihmisten palvelu, palveluista vastaa ja, ja, ja niitä, niitä tota noin arjen tilanteita koittaa saada niin sosiaalihuollon kuin terveydenhuollon osaltakin paremmiksi. Et tota, en mä taivaan mustana nää, mutta sen nään, että saattaa vielä olla koviakin keskusteluja koko alan. Niin siitä ytimestä, että millä, toi, millä mallilla Suomessa apteekkipalvelut, nykyiset apteekkipalvelut huodetaan.
1: Kiitoksia. Minun nimeni on Touko Aalto. Tämä oli Sivuvaikutuksia podcast ja vieraana tänään painavaa, syvän asia asiaa oli kertomassa pitkäaikainen kansanedustaja Juha Rehola, joka työskentelee tällä hetkellä viransijaisena Farmasianliiton toimenjohtajana. Juha Rehola. Kiitoksia kovasti tästä. Kiitoksia.